0: Herzlich willkommen bei Next Move zu unseren Next News. Heute mit diesen Themen. E-Auto fahren im Winter. BMW i4 startet. Kündigungswelle bei Juicer. Produktionsstart in Grünheide. Polestar 3. Mehr Reichweite bei Opel. Mehr Power für Polestar 2. Mehr Sound fürs E-Auto. R-König-Schau heute mit drei echten Krachern. Und Neues von Next Move mit einem ersten Blick ins neue Studio. Zum Start, ganz frisch reingekommen, die Zulassungszahlen für den Monat November, wir schauen mal drauf. Im November gab es gleich zwei Rekorde. Erstens, 40.270 zugelassene E-Autos sind der höchste Wert in diesem Jahr und ein Plus von 39% im Vergleich zum Vorjahr. Nur der Dezember 2020 lag von CO2 zielen der Hersteller beflügelt noch über diesem Wert. Zweitens, 20% Elektroautos. Jedes fünfte neu zugelassene Auto fährt voll elektrisch. Das gab es in Deutschland noch nie. Damit zeigt sich zumindest prozentual am gesamten Markt im Jahresverlauf ein ganz klarer Aufwärtstrend. Zum Vergleich: Diesel kommen noch auf 15,8 Benziner auf 33 auch Plug-in-Hybride sinken im Vergleich zum Vorher um 9 auf jetzt 14 Marktanteil. Der Chipmangel schlägt mit voller Wucht zu, denn der Gesamtmarkt sinkt um 32% auf nur noch 198.000 Neuwagen. Mit Ausnahme der Marke MINI mussten alle anderen deutschen Marken zweistellige Zulassungsrückgänge hinnehmen. Als reine Elektromarke legt Tesla hingegen mit 5613 Fahrzeugen ein Top-Ergebnis hin. Die Nachfrage nach dem Model 3 ist ungebrochen hoch und so stieg der Preis für das Model 3 Allrad heute um 2000 Euro. Bereits zuvor war ja auch das Basismodell um insgesamt 3000 Euro teurer geworden. Im Dezember wird Tesla vermutlich alle bisher gekannten Auslieferungsrekorde brechen. E-Autofahren im Winter. Allein in diesem Jahr wurden bisher fast 300.000 Elektroautos neu zugelassen. Vielen von euch steht der erste Winter im E-Auto bevor. Die Temperaturen sinken und ihr habt sicher schon gemerkt... Der im Auto angezeigte Stromverbrauch steigt und die Reichweite schmilzt wie das Eis im Sommer. Die vermeintlich mangelnde Wintertauglichkeit ist für viele ein Grund, warum sie bisher nicht auf ein E-Auto umgestiegen sind. Wer im Winter an seinem Alltagsverhalten nichts ändert, der wird 30 bis 50 Prozent höhere Stromkosten pro Kilometer haben. Die gute Nachricht, ihr seid der Witterung nicht wehrlos ausgeliefert und es gibt sogar einige Vorteile von E-Autos im Winter gegenüber Verbrennern. In unserem großen Wintervideo verrate ich euch 33 Tipps für mehr Reichweite, mehr Komfort, bessere Ladeleistung am Schnelllader und auch für mehr Sicherheit. Wer die Stärken und Schwächen des elektrischen Antriebs kennt, der kann die Stärken voll ausspielen und kommt besser durch den Winter. Teilt das Video gern mit Freunden, die noch unschlüssig sind. Erste BMW i4 an Kunden ausgeliefert. Nicht in Autohäusern, sondern in der Zentrale in München. Bernhard Kuhn, Verkaufsleiter für Deutschland, hat die ersten Autos in einer feierlichen Übergabe an Kunden aus ganz Deutschland übergeben. Zur Übergabe sagte er, mit dem BMW i4 haben wir absolut den Nerv getroffen. Dies spiegelt sich in seiner sehr hohen Nachfrage wider. Wir freuen uns zur richtigen Zeit mit einem vollelektrischen, sportlichen Grand Coupé unser elektrifiziertes Produktangebot zu erweitern und heute die ersten Fahrzeuge drei Monate früher als geplant zu übergeben. Insgesamt hat BMW nun fünf reine Elektroautos auf dem Markt und natürlich gibt es viele BMW-Fans, die genau auf dieses Auto gewartet haben, um nun auf Elektro umzusteigen. Es wird spannend zu beobachten, wie sich die Absatzzahlen des i4 im Vergleich zum Dreier von BMW entwickeln. Denn der Dreier ist Deutschlands meistverkaufter BMW, dieses Jahr bereits 38.000 Mal zugelassen. Zum Vergleich BMWs vier reine Elektromodelle. Der i3 kommt auf 9400, der Mini 7300, der iX3 auf 2300 und der im Oktober gestartete iX mit 600. Aber natürlich werden die Augen sowohl BMW intern als auch bei uns auf den Vergleich zum Tesla Model 3 gerichtet sein, denn der i4 ist das erste Auto eines deutschen Herstellers, das in der Fahrzeugklasse des Tesla Model 3 antritt. Auch hier die passende Zahl, bis Oktober wurden 25.300 Tesla Model 3 in Deutschland zugelassen und November und Dezember werden sicher wieder Rekordmonate für Tesla werden. In den kommenden Jahren folgen vollelektrische Versionen des BMW 7er, BMW X1 sowie das volumenstarke BMW 5er Segment. Aus jedem deutschen Werk wird es 2022 vollelektrische BMW-Modelle geben. 2023 will die BMW Group dann in rund 90% der heutigen Marktsegmente jeweils mindestens ein vollelektrisches Modell im Angebot haben. Für 2030 plant das Unternehmen mindestens 50% Anteil an vollelektrischen Fahrzeugen weltweit. Ich gehe davon aus, dass der i4 gut im Markt ankommen wird und viele Kunden anspricht, für die bisher noch nicht das passende Auto dabei war. Auch Nextmove wird den BMW i4 in die Flotte aufnehmen. Derzeit haben wir noch kein Auslieferungsdatum. Wir gehen aber davon aus, dass die Autos im ersten Quartal in die Flotte kommen. Wie die meisten Kunden haben auch wir blind bestellt, ohne das Auto vorher probe gefahren zu sein. Sehr gerne würde ich natürlich das Auto im Rahmen eines Reviews hier auf dem Kanal auch vorstellen, aber unsere Anfragen nach einem Pressefahrzeug führten bisher leider nicht zum Erfolg. Kündigungswelle bei Juicer Tarife für öffentliches Laden sind ein Dauerbrenner für E-Auto-Nutzer, die regelmäßig an öffentlichen Ladestationen laden oder laden müssen. Teuer, kompliziert, preislich intransparent, teilweise inkompatibel, das sind die Vorurteile, die vielen Fahrstromangeboten anhängen. 2021 sind zwei Startups angetreten, diesen Sumpf trocken zu legen. Eins davon ist Juicer. Keine Karten mehr, nur eine App für alles, kein Preiswirrwarr, einfach zu bedienen, monatlich kündbar, europaweit nutzbar, ein fester Monatspreis und alles ist drin. Also eine sogenannte Flatrate fürs Laden. An fossilen Tankstellen für Diesel und Benzin wäre sowas undenkbar. Bei Juicer gibt es zwei Tarife für Privatkunden, den Tarif City für 49 Euro monatlich für normales Laden mit Wechselstrom und den Tarif Freedom für monatlich 99 Euro für alle verfügbaren Ladestationen, das heißt auch für schnelles Laden an Autobahnen. Soweit, so einfach. Die Knackpunkte liegen im Kleingedruckten, konkret den AGB. Dort wurde vor einigen Wochen eine Fair-Use-Klausel eingeführt. Sollte eine Nutzung des Juicer-Abonnements für mehr als eine Person oder ein unverhältnismäßig hoher bzw. unplausibler Energieverbrauch detektiert werden, behalten wir uns das Recht vor, Deinen Vertrag und das jeweilige Abonnement mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Doch was bedeutet unverhältnismäßig? Auch dazu gibt es eine Definition. Ein unverhältnismäßig hoher Ladeumfang entspricht beispielsweise einer monatlich hochgerechneten jährlichen Fahrleistung von über 30.000 Kilometern pro Jahr und ist damit nicht vertragskonform. Man bezieht sich dabei auf die doppelte Fahrleistung des statistischen Durchschnitts in Deutschland. Aber wie viele Kilowattstunden sind das denn nun? Hier wird ein Durchschnittsverbrauch inklusive Ladeverlusten von 18 Kilowattstunden pro 100 km angesetzt und eine Obergrenze von 450 Kilowattstunden pro Monat angegeben. Hm, also für mich klingt das eher nach einem Paketangebot und nicht nach einer Flatrate. Aus unserer Sicht ist das rechtlich dünnes Eis. In der Angebotsbeschreibung wurde zwischenzeitlich auch eine Software Use als Ergänzung zu Flatrate hinzugefügt. Begriffe und Kleingedrucktes jetzt mal außen vor. Zum Start gab es eine echte Flatrate, die natürlich auch sehr viele Power-User angezogen hat. Die AGB-Änderung war also möglicherweise eine Art Notbremse, um solche Nutzer wieder loswerden zu können. Unterstellen wir einfach mal 3000 Kilometer im Monat mit 25 Kilowattstunden pro 100 km Verbrauch. Wenn die Kosten gedeckelt sind, dann fährt man ja gerne mal etwas schneller. Der Einkaufspreis für Juicer für schnelles Laden wird vermutlich mindestens im Bereich 50 Cent pro Kilowattstunde liegen. Damit wären wir bei knapp 400 Euro Kosten, der Nutzer zahlt aber nur 99 Euro. Insofern natürlich wirtschaftlich untragbar und dazu bekennt man sich jetzt auch und hat an diesem Wochenende reihenweise Kündigungen verschickt. Nachdem wir dein Ladeverhalten analysiert haben, müssen wir leider feststellen, dass auch dein Mobilitätsbedarf nicht zu unserem Angebot passt. Deshalb sehen wir uns leider gezwungen, dein Abonnement mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Das ist natürlich hart. Keine Vorwarnung oder Dialog mit dem Kunden und vor allem von heute auf morgen. In den sozialen Medien beschwerten sich viele Nutzer über den harten Rauswurf und führten an, dass die Ladeumsätze deutlich unter der genannten Obergrenze lagen, was natürlich für Außenstehende nicht nachprüfbar ist. Ich habe bei Juicer nachgefragt und folgende Antworten auf meine Fragen bekommen. Wie viele Nutzer sind von der Kündigung betroffen? Wir haben die Abos von weniger als 3% unserer Kunden vorzeitig beendet. Warum wurden die Kündigungen fristlos ausgesprochen? Dazu Juicer. Wir verstehen, dass fristlose Kündigungen zu Unmut und auch Enttäuschung führen. Am Ende des Tages müssen wir immer noch wirtschaftlich handeln und haben uns deshalb in den AGB für diese Regelung entschieden. Um entgegenkommen zu signalisieren, haben wir die offenen Beträge für die verbleibende Laufzeit eines jeden Abos auch sofort erstattet. Aber auch wenn man sich als Kunde innerhalb, aber an der Obergrenze der Fair-Use-Grenze bewegt, ist man ganz klar ein Kunde, bei dem Juicer drauf zahlt. Daher meine Nachfrage, ob demnächst vielleicht eine Preiserhöhung ansteht. Wir glauben weiterhin, einen sehr fairen Preis in unseren Tarifen zu haben. Nichtsdestotrotz stehen wir nicht auf der Stelle und beobachten die Marktdynamik, um uns stetig zu verbessern. Grundsätzlich funktionieren solche Tarife nur, wenn man natürlich auch Kunden hat, die deutlich weniger als die Obergrenze laden und das Produkt aus Gründen der Einfachheit und Zuverlässigkeit nutzen. Auch bei der Kommunikation gab es in der Vergangenheit aus unserer Sicht Defizite, zum Beispiel bei der Begründung für den Streichung des ehemaligen Travel-Tarifs, der für 69 Euro ausschließlich schnelles Laden ermöglichte. Dort hieß es, dass er unter anderem wegen zu geringer Nachfrage gestrichen worden sei. Ich glaube ja eher an das Gegenteil. Zum Thema Kommunikation schrieb mir Juicer, Da wir um ein Vielfaches schneller wachsen als angedacht, hat das operative Geschäft in allen Bereichen des Unternehmens die gesamte Zeit beansprucht. Dadurch ist das Thema Kommunikation in den letzten Wochen leider unglücklich gelaufen. Es war von unserer Seite aus nie beabsichtigt, den Eindruck einer nicht offenen und ehrlichen Kommunikation zu erwecken. Wir, die Geschäftsleitung von Juicer, entschuldigen uns für unglückliche Kommunikation. Als noch junges Unternehmen müssen wir stetig aus unseren Fehlern lernen und nehmen dies jetzt zum Anlass, das ganze Thema in Zukunft besser zu machen. Abgesehen davon, dass die Kündigung ohne Vorwarnung und ohne persönliche Anrede erfolgte, war die Kommunikation diesmal aus unserer Sicht ganz okay und auch begründet. Aber wir bitten dich um Verständnis dafür, dass wir unser Angebot für die große Community der Elektromobilisten nur aufrechterhalten können, wenn wir derartige Einschränkungen unseres Angebotes vornehmen. Übersetzt heißt das so viel wie, entweder 3% rauswerfen oder für 100% der Kunden den Preis erhöhen, um für 3% der Kunden ein besonderes, günstiges Ladeerlebnis zu ermöglichen. Alles Gesagte bezieht sich wohlgemerkt auf Privatkunden. Für Gewerbekunden gibt es abweichende Tarifangebote, die deutlich teurer sind. Gewerbekunden darf man auch rechtlich im Kleingedruckten etwas härter anfassen, zum Beispiel mit dieser Klausel. Zudem können wir bei unverhältnismäßig langer bzw. dauerhafter Blockierung von Ladestationen eine Vertragsstrafe von pauschal 500 Euro exklusive Mehrwertsteuer verlangen. Wir sind gespannt, ob sich Paket- oder Flatrate-Anbieter im Markt durchsetzen können. Grundsätzlich ist der Ansatz ja absolut positiv zu bewerten, da es viele Fallstricke und Hindernisse aus dem Weg räumt. Die unterschiedlich intensive Nutzung der Kunden wird aber immer ein Problem bleiben. Es gibt eigentlich nur zwei Zustände. Entweder der Flatrate-Anbieter zahlt drauf oder der Kunde zahlt drauf. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr von den Kündigungen haltet und was ihr meint, wie es mit den Ladeflatrates weitergeht. Übrigens, aktuell ist das Angebot von Juicer nur für Apple-Geräte verfügbar. Dazu habe ich gefragt, wann kommt die Android-App? Die Beta-Phase für unsere Android-App ist bereits vor einigen Tagen gestartet und läuft bisher ziemlich gut. Die Nachfrage nach der Android-Version von Juicer ist extrem hoch. Umso wichtiger ist es für uns, die App in der aktuell laufenden Beta-Phase auf Herz und Nieren zu testen. Das ganze Team freut sich schon auf den bald anstehenden Launch. Produktionsstart in Grünheide GIGA Berlin heißt das Projekt. Tesla baut eine der größten Autofabriken weltweit vor den Toren der Hauptstadt. Agilität, Flexibilität und hohes Tempo von Tesla treffen auf deutsche Gründlichkeit. Eigentlich wollte Tesla schon im Mai mit einer Produktion der ersten Model Y beginnen. Trotzdem läuft der Bau der Fabrik für deutsche Verhältnisse in rasantem Tempo und es wurden jetzt tatsächlich die ersten Autos gebaut. Mit einer Kapazität von 500.000 Elektroautos hat das Werk eine große Bedeutung für die weitere Entwicklung der Elektromobilität in Europa. Deswegen berichten wir hier seit Beginn der Baumaßnahmen regelmäßig über den Fortschritt in Grünheide. Unser Außenreporter war bisher Albrecht Köhler. Jetzt gibt es einen Wechsel auf dieser Position. Albrecht geht beruflich neue Wege. An dieser Stelle herzlichen Dank für seine tollen Bilder und Berichte. Albrecht übergibt an Tobias Lind. Unsere Fragen heute nach Grünheide. Gibt es tatsächlich erste Autos und wie sieht es denn mit der finalen Baugenehmigung aus?
1: Ich stehe hier vor dem Zellfertigungsgebäude der Gigafactory in Grünheide. Wie man sieht, steht der Rohbau weitestgehend und es wurde auch schon begonnen, das Dach einzudecken. Bei den Versorgungsgebäuden geht es jetzt auch richtig los. Der zweite Tank, der Sprinklerzentrale wird aktuell aufgebaut. Die Kühlaggregate haben ihren finalen Stellplatz gefunden. Rohrbrücken wurden aufgebaut und bei der Abwasseraufbereitungsanlage wurde mit dem Hochbau begonnen. Im Nordosten wurden Rückhaltebecken ausgehoben für Löschwasser und Regenwasser und auch ein Pumpwerk wird dort aktuell gebaut, welches dann das Regenwasser in das finale Versickerungsbecken pumpen wird, welches auch schon ausgehoben wurde. Auch das Versickerungsbecken im Westen ist mittlerweile fast fertig ausgehoben, dort wird es auf der rechten Seite Steilwände geben, links wird dann später ein Fahrradweg gebaut werden. Und an dieser Stelle konnten wir auch schon sehen, wie Model Ys das Fabrikgebäude verlassen haben und dann über eine Teststrecke gefahren sind die dort temporär aufgebaut wurde. Ob die Fahrzeuge tatsächlich aus Grünheide kommen oder aus China angeliefert wurden, wissen wir nicht. Wir wissen aber, dass bereits Fahrzeuge in Grünheide gebaut wurden, allerdings nicht zum Verkauf, denn um Fahrzeuge für den Verkauf bauen zu dürfen, braucht die Fabrik erstmal noch die finale Genehmigung, die aber jetzt noch im Dezember erwartet wird.
0: Wenn ihr mehr sehen wollt! dann schaut gerne mal auf dem Kanal von Tobias vorbei. Er berichtet seit Februar 2020 im Schnitt zweimal pro Woche von der Baustelle. Sein Markenzeichen sind Videos in Zeitraffer. Sinnbildlich steht das ja auch für das Tempo, das Tesla vorlegt. Diese Woche wurde auch bekannt, dass Tesla auf ca. 1,1 Milliarden Euro Fördergeld für die Zellfertigung in Grünheide verzichtet. Obwohl die Förderung im Rahmen eines EU-Großprogramms so gut wie bestätigt war, zog Tesla seinen entsprechenden Antrag jetzt überraschend zurück. Die Gründe liegen vermutlich in den Bedingungen, die an eine Förderung geknüpft waren und für Tesla zu belastend waren. Auf Twitter erklärte Elon Musk dazu mit Bezug auf ein früheres Förderprogramm vor zehn Jahren. Wir haben unsere Lektion gelernt, belastende Bedingungen übersteigen den Wert des erhaltenen Geldes. Tesla überrascht immer wieder. Die nächste Weihnachtsüberraschung wird dann wohl sein, welcher Akku steckt in den ersten Model Y aus Grünheide. Polestar 3 Gestern Abend gab es von Polestar einen ersten Ausblick auf das neue Modell. Es kommt, oh Wunder, ein Premium-SUV. Anders als der Polestar 2 wird es aber nicht in China gebaut, sondern in den USA. Versprochen werden eine klimaschonende Produktion und autonomes Fahren auf der Autobahn. 2022 soll das Auto final vorgestellt werden. Mit dem Polestar 3 geht die Marke auf Wachstumskurs. Der Absatz soll in den nächsten vier Jahren weltweit verzehnfacht werden. Mehr Reichweite bei Opel Opel spendiert dem Corsa E und dem Mokka E mehr Reichweite. Der Corsa schafft nun 7% bzw. 22km mehr, nämlich 350km WLTP-Normreichweite. Beim Mokka E sind es auf dem Papier 14km mehr, also 338 Kilometer mit einer Ladung. Das war auch zu erwarten, denn bereits letzte Woche hatte der Mutterkonzern Stellantis für die Konzernbrüder E208 und E2008 mehr Reichweite angekündigt. An der Akkugröße von 50 Kilowattstunden wurde nichts geändert. Der Reichweitengewinn ist das Resultat von verschiedenen Effizienzoptimierungen. Erstens Wechsel der Serienbereifung auf Reifen mit einem besseren Rollwiderstand, nämlich Klasse A+. Zweitens, eine neue Getriebeübersetzung soll die Effizienz bei höheren Geschwindigkeiten auf der Autobahn verbessern. Aus unserer Sicht war das bisher ein Nachteil dieser Plattform. Drittens, eine neue Wärmepumpe und eine smartere Klimatisierung des Autos bei kalten Außentemperaturen sollen den Stromverbrauch der Heizung senken. Unterm Strich sind diese Maßnahmen für Stellantis natürlich viel günstiger, als 7% mehr Akku zu verbauen. Auch für die Kunden ist es gut, denn die Stromkosten pro 100 Kilometer sinken. Insgesamt bleibt es aber dabei, dass die Elektroautos aus dem stellantis konzern in Bezug auf die Initialreichweite, Verbrauch und Ladegeschwindigkeit der Konkurrenz derzeit hinterherfahren, wobei es aber eben eher Kleinwagen oder Zweitwagen sind. Mehr Power für Polestar 2 Diese Woche gab es Post von Polestar, konkret eine E-Mail. Für die Allradvarianten des Polestar 2 ist jetzt optional mehr Leistung verfügbar. Das Upgrade steigert die elektrische Leistung der Batterie, dadurch erhöhen sich das Drehmoment und die Leistungsabgabe der Elektromotoren über den gesamten Drehzahlbereich. Die zertifizierte Gesamtleistung der Motoren steigt dadurch von 300 auf 350 Kilowatt und das Drehmoment von 660 auf 680 Newtonmeter. Besonders im Bereich 70 bis 130 km pro Stunde wird die Beschleunigung gesteigert. Der Sprint von 0 auf 100 dauert nur noch 4,4 Sekunden statt normal 4,7 Sekunden. So viel Fahrspaß gibt es natürlich auch bei Polestar nicht gratis. 0,3 Sekunden kosten 1000 Euro, buchbar im Online-Store. Die Installation erfolgt dann als Overseer software update Tja, Tesla lässt grüßen. Dort gehören Upgrades per Software schon länger zum Standard. Den Beschleunigungsboost von 3,9 statt 4,4 Sekunden beim Model 3 Long Range gibt es als In-App-Kauf. Die 0,5 Sekunden kosten dort 1.800 Euro. Mehr Sound fürs E-Auto Einer der vielen Vorteile von Elektroautos ist, dass sie leiser sind als Verbrenner. Aber bei niedrigen Geschwindigkeiten kann das für andere Verkehrsteilnehmer durchaus gefährlich sein. Daher müssen seit dem 1. Juli 2021 neu zugelassene Elektroautos bei Geschwindigkeiten bis 20 km pro Stunde ein nicht abschaltbares künstliches Fahrgeräusch abgeben. Bei höheren Geschwindigkeiten ist es nicht notwendig, da Reifen und Windgeräusche überwiegen. Viele E-Autofahrer hadern mit dem künstlichen Lärm, da er auch im Innenraum zu hören ist. Und die Stille stört. Auch mich nervt es bei manchen Modellen. Vor allem, wenn es zu laut ist und zu sehr nach Verbrenner klingt. Zum Beispiel beim aktuellen VWE-Up und auch bei den neuen Smarts. Autohersteller geben seit jeher viel Geld für einen unverkennbaren Sound ihrer Fahrzeuge aus. Vor allem Sportwagenhersteller verkaufen ja nicht nur ein Fortbewegungsmittel, sondern auch ein Statussymbol. Und da ist es wichtig, dass Mitmenschen das auch wahrnehmen können, um sich rechtzeitig umzudrehen. Der Porsche Taycan ist das erste Elektroauto, das drehzahlabhängig auch bei höheren Geschwindigkeiten über Lautsprecher innen und außen Sound abgeben kann. Bei unserem Next Move Porsche Taycan habe ich diese Option natürlich mitgebucht. 500 Euro kostet das Sounderlebnis auf Preis. Mich hat der Sound bei der Probefahrt durchaus angesprochen, obwohl ich vorher noch nie ein Porsche gefahren bin. Aber vielen Porsche-Fahrern fehlt trotzdem der Gänsehauteffekt. Die Porsche Sounddesigner wollen das ändern. In einer Patentschrift beim Europäischen Parlament heißt es, dass die derzeitigen Lautsprecher, welche hinter der Stoßstange platziert sind, in ihrer Lautstärke und Klangqualität beschränkt sind. Emotionen werden dabei nicht erzeugt. Die Lösung? Einer oder mehrere Lautsprecher, die sich in einem geeigneten Resonanzkörper am Heck des Fahrzeuges befinden. Diverse Patentzeichnungen zeigen, dass die Anlage einer klassischen Auspuffanlage ähnelt und auch aus dem gleichen Material gefertigt sein soll, vorzugsweise aus Titan. Was fehlt noch? Der Auspuff. Über zwei Endrohre sollen authentische Antriebsgeräusche nach außen geleitet werden, damit auch andere Verkehrsteilnehmer echte Emotionen erleben können. Bisher ist es nur ein Patent, also eine schützenswerte Idee. Ob man davon mal etwas hört, bleibt abzuwarten. Auch wenn dieses Thema zunächst lustig erscheinen mag, die Frage nach dem künftigen Sound von Elektroautos ist eine wichtige. Denn der Klang von Städten wird maßgeblich von Autos geprägt. Wenn diese bald überwiegend elektrisch fahren, dann wird dieser Sound sich grundlegend verändern. Und es besteht die Chance, dass es deutlich leiser wird, ohne dass jemand gefährdet wird. Aber es kann auch anders kommen. Trevor Cox, Professor für Akustikdesign, gibt zu bedenken, dass die Fahrzeughersteller versucht sein könnten, sich gegenseitig zu übertönen und wir auf eine schrille und chaotische Klangkatastrophe zusteuern könnten. Als abschreckendes Beispiel erinnert er an die Anfangsjahre der Mobiltelefonie. In den frühen 2000er Jahren gab es individuelle Klingeltöne im Abo, die den öffentlichen Raum nicht zu einem besseren Ort gemacht haben. Ich hoffe, dass uns Fahrer und Abos erspart bleiben. Was meinst du? Werden die Autohersteller sich untereinander selbst regulieren und ein harmonisches Verkehrskonzert hinbekommen? Oder wird der Gesetzgeber auch oberhalb von 20 km pro Stunde eingreifen müssen? In unserem Postfach insideratnextmove.de erreichen uns übrigens regelmäßig Fotos von Autos mit Fake-Auspuffrohren, die davon ablenken sollen, dass es sich hier um Autos der Zukunft handelt. Solche Autos landen bei uns meist beim folgenden Thema. Erlkönig Schau, heute aber ganz ohne Fake-Auspuff. Dafür gleich mit drei Autos, die wir bisher noch nicht auf öffentlichen Straßen gesehen haben. Wir starten mit einem X-Peng oder wie die Chinesen aussprechen würden Xiaopang oder wie nochmal? Naja, jedenfalls Modell P5, erwischt von Katharina in Lübeck. Das Auto stand ungetarnt an einer öffentlichen Ladesäule. Das Kennzeichen war ein Kurzzeitkennzeichen aus Schweden und ganz offenbar war es noch ein Testfahrzeug. Im Innenraum war noch der ein oder andere Kabelbaum zu sehen. CEO Brian Gu verriet jüngst in einem Interview, dass man 2022 in Schweden, Dänemark und den Niederlanden an den Start gehen will. Wir gehen davon aus, dass man sich zunächst in diesen Märkten warm fährt und Erfahrung sammelt, um dann bald auch auf dem härtesten Automarkt der Welt anzugreifen. Weiter geht's mit einem sehr auffällig folierten Auto gesehen von Prinz in Mainz. Auffällig war vor allem die schwarze Blitzfolierung an den Seiten, das heißt Elektro will man schon zeigen, den Hersteller aber noch nicht. Die Logos an den Felgen waren entfernt, am Lenkrad abgeklebt und von außen gab es nicht viel zu sehen. Hier habe ich eine Weile gebraucht, um die Nuss zu knacken und die passende Zuordnung zu finden. Am Ende waren es die Felgen und die sichtbaren Ausschnitte der Rücklichter, die mich zum neuen Opel Astra gebracht haben. Das Facelift startet in diesen Tagen, wobei die elektro erst für 2023 angekündigt ist, insofern ein sehr früher Auftritt dieses R-Königs. Ich freue mich, dass es endlich mal kein weiteres SUV ist, auch wenn es auf den Fotos vielleicht so aussieht, sondern ein weiteres Auto der sogenannten Golfklasse, die derzeit vom VW ID.3 dominiert wird. Einen weiteren Knaller hat uns Alexander geliefert, ein Nissan Ariya, gesichtet am Allegolader in Oberhonnefeld. Das Fahrzeug war mit roten Kennzeichen unterwegs und die Testfahrer englischsprachig und sehr freundlich. Eine Ladeleistung konnte Alexander nicht liefern, denn das Auto war bereits fertig geladen. Besonders spannend, es gab ein markenfremdes Begleitfahrzeug, nämlich einen Hyundai Ioniq 5. Ihr seht, solche Vergleichsfahrten gibt es also nicht nur hier bei Nextmove, sondern sie gehören auch zum Standardprogramm der Autohersteller. Wenn euch Vergleiche zwischen verschiedenen E-Autos interessieren, dann seid ihr hier auf dem Kanal richtig, denn nur im direkten 1 zu 1 Vergleich kann man aussagekräftige Daten zum Verbrauch erheben. Die äußeren Einflüsse zum Beispiel durch Verkehrsaufkommen, Wind, Straßenbelag, Regen auf den Verbrauch und damit die Reichweite sind so groß, dass auch wir die Autos nicht nacheinander testen, um sie zu vergleichen, sondern nur direkt Gegeneinander oder miteinander. Auf unserem Kanal findest du jede Menge parallel gefahrene Vergleiche mit bis zu acht Autos zeitgleich auf der Piste. Neues von Next Move. Weihnachten steht vor der Tür und wir bekommen vermehrt Anfragen zu unserem Shop. Wenn ihr so ein Next-Move-Shirt oder ein anderes Motiv verschenken wollt, dann findet ihr den Shop je nach Endgerät eigentlich direkt unter dem Video. Wenn nicht, dann schaut in die Beschreibungsbox unter diesem Video, dort findet ihr den Link. Was es dort im Shop aber nicht gibt, sind Gutscheine für die Anmietung eines unserer E-Autos. Ein Elektroauto zu Weihnachten war schon vor über 100 Jahren ein außergewöhnlich kreatives Geschenk. Diesen Wunsch können wir gern erfüllen. Hol dir entweder dein Traumauto über die Weihnachtstage und beschenke deine Liebsten oder hol dir über unsere Anfrageformular auf nextmove.de einen Gutschein. In eigener Sache möchte ich gerne nochmal auf unsere Stellenangebote verweisen. Wer sich im neuen Jahr beruflich verändern möchte oder einen Nebenjob sucht, findet auch diesen Link unter dem Video in der Textbox. Ausgeschrieben sind sowohl Vollzeitstellen in Stuttgart, Arnstadt und Leipzig als auch Minijobs an diesen Standorten und auch in Berlin. Außerdem gibt es jede Menge neue Testdrives, also kostenlose One-Way-Mieten von E-Autos quer durch Deutschland. Ausgeschrieben sind viele renault zoe für Fahrten im Januar, alle in hoher Ausstattung mit großer Batterie und natürlich CCS-Ladeanschluss. Ziel ist immer unser Standort in Hamburg. Wenn ihr das Fahrzeug schon vor Weihnachten abholen wollt, um es länger zu nutzen, dann fragt das gerne mit an. Das kostet dann natürlich, aber es gibt entsprechend mehr Freikilometer und Gratistage für die Rückgabe in Hamburg. Auch diesen Link findet ihr unter dem Video. Und ein neues Studio gibt es noch. Wir schauen mal rein. So sieht's also aus, unser neues kleines Studio hier bei Nextmove. Keine Angst, es soll kein Umzug sein. Für unsere Next News gehen wir weiter in das große Studio sozusagen. Das ist hier auf der gleichen Etage im anderen Raum. Das ist mein echter Arbeitsplatz bei Next Move. Wir wollen das hier nutzen für tagesaktuelle Themen oder auch mal für den Faktencheck, dass ich also meinen Monitor auch im Blick habe. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, wie es euch gefällt. Zwei Videos wird es dies ja voraussichtlich mindestens noch aus diesem Studio geben. Ansonsten empfehle ich heute noch unser Video mit den 33 Wintertipps, wie ihr mit dem E-Auto gut durch den Winter kommt und hoffentlich auch gesund und wir sehen uns wieder nächste Woche.